0: En el episodio de hoy de Siempre Puedes Practicar Surf, toca preguntas y respuestas. Hemos recopilado unas cuantas de las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar y en concreto hoy vamos a hablar de ambientes tóxicos, jefes abusivos, cargas de trabajo demasiado elevadas y quizás un despido encubierta. no te vayas porque esto empieza ya. La primera pregunta nos la hace Keralt y dice lo siguiente... Dice, Hola GHC, trabajo en una empresa que siendo sincera tiene un ambiente bastante tóxico. Mis compañeros y yo ya hemos ido muchas veces al departamento de recursos humanos para quejarnos de algunas prácticas abusivas por parte de los jefes, pero las quejas solo acumulan polvo. Desde recursos humanos no hacen nada y ya estamos bastante hartos de la situación. Algunas personas ya se han marchado de la empresa, pero me niego a pensar que esta puede ser la única solución. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias. Muy bien, Gerard. Primero de todo, muchísimas gracias por enviarnos este mensaje y explicarnos esta situación. Una situación que quizás, aparte de la audiencia, le puede parecer familiar, porque, por desgracia, pasa más veces de la que nos gustaría. Preguntas y, uh, y nos pides si hay alguna manera de poder cambiar la situación o redirigirla. Claro, todo depende un poco del contexto de la organización. Es decir, hay un ambiente tóxico... Hay unos jefes que tienen prácticas abusivas. Si esto es una empresa privada y tú vas, lo que tienes que hacer, pues lo que has hecho ya, ¿eh? ir al departamento de recursos humanos, poner encima de la mesa todos estos problemas para ver si la organización puede cambiar, probablemente lo que haga recursos humanos con todo eso es hablar con el director general o con el gerente. Y si no han hecho nada es porque seguramente la dirección no considera que tengan que hacer nada. O bien porque considera que esto no es un problema, o bien porque considera que ...las historias o las situaciones que están contando... ...igual están fuera de contexto, no son importantes... ...o están exageradas... ...vete tú a saber de lo que interpreta cada uno... ...de lo que sucede ahí... ...lo que está claro y lo que es una realidad... ...es que nadie hace nada, hay inacción... ...y hay inacción por alguna de estas razones... ...también comentas que hay mucha gente... ...que se está marchando de la empresa por esta situación... ...¿quieres buscar una solución una alternativa? ...pues es que no hay solución alternativa... ...sinceramente, eh. ...si estás en una empresa donde hay un mal ambiente Tú haces las acciones necesarias, que es hablar con recursos humanos. Si tienes la posibilidad de hablar con gerencia y si no la tienes, pues... Porque a veces que no es accesible. La dirección general busca tu trabajo. Yo esta es la recomendación que te daría. Lo que hacen tus compañeros, es lo que yo haría en tu caso. Porque hay veces que cambiar una organización es imposible porque no está dentro de tus capacidades, no está dentro de tus posibilidades. ¿Qué puedes hacer tú para poder cambiar un contexto en una empresa privada... Sobre la cual no tienes ningún control y ningún poder Así que yo por desgracia Muchas veces cuando nos encontramos En esas situaciones Lo mejor es dejarlo Es marcharse Es como cuando tienes una relación de pareja con alguien Y la cosa no va bien ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar a la otra persona Y solucionar los problemas que tenemos? Es que a veces no puedes cambiarlo Entonces la única manera de cambiar la situación Es finalizar esa relación Pues te pongo un ejemplo de la relación personal Si quieres Pero esa relación profesional y te buscar a la otra Es sinceramente... Si la situación es tan crítica, lo más sano para ti, seguro, buscar otra empresa. Así que, Kerat, espero que te sirva y que te ayude a buscar un entorno en el cual podrás estar mucho más cómoda. Porque también, si te decía al principio que hay más situaciones de estas empresas tóxicas de las que nos gustaría pensar, también es cierto que hay muchísimas empresas que trabajan muy bien en el ambiente de trabajo, que trabajan muy bien el compromiso, la satisfacción de los empleados y su bienestar, donde seguro que vas a encontrar un proyecto súper interesante. Así que, Kerat, muchísima suerte y adelante. Ahora seguimos con Eric que nos envía la siguiente pregunta, dice, acaban de ascenderme para ser manager de equipo, todo sería genial si no fuera porque el equipo no existe, tengo que crearlo yo, ¿cuál es el problema? Que la empresa me ha dicho que es mi responsabilidad crearlo y me obligan a pasar por todas las fases del proceso de selección, revisión de currículums, llamadas a candidatos, revisión de referencias, entrevistas, todo, todo eso claro mientras hago mi propio trabajo como te imaginas no doy abasto ¿de qué manera puedo decirle a mi jefa que necesito ayuda sin que piense que se ha equivocado al ascenderme? muchas gracias muy bien Eric primero de todo felicidades por el ascenso y por la promoción y, uh, y también déjame que te transmita un punto de optimismo el hecho de que tú vayas a liderar un equipo que vas a construir desde cero es un proyecto que es súper chulo porque te va a permitir poder elegir aquellas personas aquellos candidatos y candidatas que más vayan a encajar con tu manera de ver el servicio de tu departamento Vale, piensa que a veces me encuentro que en situaciones totalmente contrarias a la tuya es decir Managers y responsables que promocionan, que tienen al equipo ya construido, que tienen que hacer que ese equipo funcione desde la visión que ellos tienen del departamento y del servicio que ellos puedan estar dirigiendo en ese momento. Y muchas veces me encuentro con la queja, la queja contraria. Y me dicen, oye Guillermo, ojalá no tuviese a nadie y tu pudiese construir el equipo de cero porque quizás cambiaría alguna pieza. Los dos son retos, los dos son retos que, si tú cambias tu perspectiva, se pueden convertir en muy chulos y muy, muy positivos y muy enriquecedores también. Lo que pasa es que. Aquí estamos en otro tema diferente. Probablemente el problema que tienes entre manos no es el hecho de que tengas que construir el equipo y además que tengas que pasar por todas las fases que estés solo para poder construirlo, sino que eh, esto te, con, que te conlleva una carga de trabajo que es inasumible porque aparte de esto tienes que hacer otras cosas. ¿Cómo yo lo plantearía? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema de cargas de trabajo, eh, tenemos que partir de una base. Todo lo que sea la gestión de tareas y actividades tiene que ir relacionada siempre con el tiempo de actuación, ¿vale? Lo que hacemos, lo hacemos en un tiempo concreto y por lo tanto nuestra capacidad de poder devolver cosas a la empresa, al cliente, ¿vale? Va a depender de estos dos factores cuánto tiempo necesito para hacer determinadas actividades versus cuándo estoy devolviendo estas actividades finalizadas y yo iría en esa dirección, ahora me explico un poquito más, ¿eh? porque a lo mejor parece un poco abstracto, pero pero no, es muy concreto esto tú tienes dos responsabilidades en estos momentos principales, vale. por un lado tu puesto de trabajo, tienes que hacer lo que tienes que hacer que no sé lo que es porque no me lo has contado, pero bueno, es igual, lista de tareas, vale, lista de responsabilidades, tengo que hacer A, B, C y D Perfecto, esto es lo que te piden en el día a día por tu responsabilidad Y ahora estás en un proyecto que es temporal, que tiene principio y que tiene fin En el cual tienes que seleccionar e incorporar a personas para construir un equipo ¿vale? En el fondo, esa responsabilidad, aunque sea temporal y no sea recurrente Se convierte en la responsabilidad número 5 o letra E de la BCDE De la lista de tareas que tú tienes que hacer Y eso tienes que cuantificarlo ¿Cuánto tiempo necesitas para publicar un anuncio? ¿Para hacer una criba curricular? ¿Para hacer entrevistas o para hacer entrevistas telefónicas? Y lo tienes que meter todo junto dentro de tu propio calendario. Aquí estamos hablando ya prácticamente de gestión del tiempo, herramientas de productividad y demás. Pero esta es la única manera en la que puedes sentarte con tu jefe o con tu jefa para explicarle que necesitas una ayuda, un refuerzo o a lo mejor repriorizar las actividades, que también puede ser. Tú vas a tu jefe y dices, mira... Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. A, B y C. Y lo tengo que entregar en 30 días. Y además tengo que seleccionar personas. No voy a poder con todo. Es imposible. 40 horas a la semana me dan para poder entregarte A, B y C. Si además quiero construir equipo, que debería ser algo prioritario, porque si habéis eh, identificado la necesidad de construir un nuevo equipo, quiere decir que lo necesitáis cuanto antes, tienes que marcar esto como una serie de prioridades, ir encajando las actividades... Junto con tu actividad pues de, de, de talent acquisition, de selección Si quieres llamarlo así vale, Todo en conjunto Entonces tú no vas a tu jefe O a tu jefa, insisto A decirle, oh, es que no puedo hacerlo todo Es que claro, me pides unas cosas Y me pides otras Y estoy desbordado y no puedo No, tienes que ir con un plan Y materializar una serie de problemas de entregas Mira, yo tengo que hacer A, B y C Que tengo que entregar el día 30 Si yo me centro en esto Lo que no voy a poder hacer es construir el equipo, ir a buscarlo ir a hacer las entrevistas, no voy a tener tiempo material entonces iré incorporando personas a partir del día 45, 50 60 y esto es una previsión vale ¿qué es más importante para la organización? ¿qué es más importante para el proyecto? ¿qué es más importante para el equipo? ¿incorporar ese nuevo departamento y esas nuevas personas o que yo pueda dar respuesta a las actividades A, B y C? Esta es la conversación que tienes que tener con tu jefe, ¿vale? en la cual podáis priorizar, es una cuestión de enfocar lo que tienes que hacer con el tiempo que tienes para hacerlo y, oye, priorizar con tu jefe, porque a lo mejor tu jefe te dice, no, 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 no oye, Eric, construir ese equipo es lo primordial, no te preocupes que, que te ayude tal persona o tal otra, o mira, esta tarea C, si está el día 45 y no el 30, ya está bien, ¿vale? Vas con otro mindset, no de queja, no vas con el mindset de, oye, voy desbordado, y, y, y lo que tú decías, ¿no? Esta sensación de me acaban de promocionar igual, dicen, Jope, pues acaba de llegar Eric y fíjate, todos son problemas. Sino con un análisis ya más concreto y con una propuesta de soluciones, que es, oye, ¿qué te parece si repriorizamos las actividades? O, ¿qué te parece si esto es todo importante? ¿Por qué no eh, alguien me ayuda en una tarea específica de manera temporal? ¿Vale? Vas con una situación analizada, notando un problema y con alternativas a esa situación. Y eso no solamente no va a hacer que tu jefe o tu jefa piensen, jope, qué mal he hecho en promocionar a Eric, yo todo lo contrario, dirán, qué bien que he hecho a promocionar a Eric porque me anticipa problemas. Porque Eric podría hacer otra cosa que es no decir nada que llegue el día 45, y que no tenga ni A, ni B, ni C, ni D, ni haya equipo que le vaya a ayudar. Así que, Eric, yo te recomiendo que hagas ese análisis, dedícale tiempo, esto es importante, te sientas, dos, tres, cuatro horas, lo que haga falta, para poder ordenar, analizar, y poder plantear alternativas al problema. Así que ya verás que te funcionará muy bien, y, y por supuesto, dínoslo, ¿eh? cuando lo pongas en práctica. Muy bien, y por último, vamos a ver la pregunta de Beatriz, que nos cuenta la siguiente situación. Dice... Hola Guillermo, te cuento, actualmente tengo un puesto de técnica de selección en una empresa de la cual prefiero no decir el nombre. Bueno, pues no te preocupes que aquí quitamos ese tipo de información para asegurar el anonimato y la seguridad de los oyentes. Sigo. Dice, dada la situación actual y todo lo que hemos pasado, las cosas están empezando a ir bastante mal. Así que, desde hace un mes, las contrataciones han cesado. Como ahora no tengo nada que hacer, le pregunté a mi director si me podía transferir a otra área de recursos humanos con más actividad. Y su respuesta fue... Tal y como están las cosas, lo mejor es buscarse otro trabajo. Ante eso me asusté y le pregunté si mi trabajo en la empresa estaba peligrando. Y me dijo que no, que ya pensaría en qué otra faena podría darme. La verdad es que estoy bastante preocupada. ¿Podría tratarse un despido encubierto de eso de los que no te dan trabajo para que te aburras y al final te tengas que ir sin ningún tipo de indemnización? Pues bien, Beatriz, oye, situación complicada. También te digo una cosa, esto en las empresas pasa, pasa. ¿eh? Yo he trabajado en varias y como digamos consultor, he tenido varios clientes y hay veces, por situaciones de mercado por situaciones de cómo va el año por intentar cubrir una serie de objetivos determinados, que de repente hacen lo que se le llama, utilizando el anglicismo, el hiring freeze, congelamos todas las incorporaciones porque es una manera de cerrar el grifo de los costes, ¿vale? Así que que sepas que esto es una práctica que se puede ver en el mercado y que en función de la situación pues hay empresas que lo hacen eh, de manera, pues eh, cuando tienen el problema delante con lo cual no tengas eh, o no tengas la sensación de que esto es algo poco habitual, se da, ¿vale? Porque es una manera, como te digo, de cerrar el grifo de los costes. Por otro lado, y respondiendo a tu pregunta, ¿podría ser un despido encubierto? A ver, por definición, sí. Si tú vas a la definición de despido encubierto, es justamente la definición que estás dando. Oye, tengo una persona a la que le quiero despedir, no quiero pagar una minimización. Esto, entre paréntesis, pensar que siempre estamos hablando de España en términos legales, ¿eh? Lo que sucede en, en, en España. Entonces, cuando yo quiero despedir a alguien pero no quiero pagar, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, oye Beatriz, ¿sabes qué? Es que no tengo trabajo para ti. No, no, tú sigue viniendo, ¿eh? De nueve a seis y media, todos los días, tal, pero estarás calentando la silla? A ver cuánto aguantas, ¿vale? Llega un momento en el cual, pues a lo mejor dices es que para estar calentando la silla, oye, la nómina te la sigo pagando, ¿eh? O sea, cada mes tú recibes tu nómina, todo perfecto. Y al final, a lo mejor por aburrimiento, dices, pues voy a buscar otro trabajo y me marcho, ¿vale? Y la empresa dice, fantástico, he conseguido lo que quería, qué bien, ¿no? Se marcha y no estoy pagando inmunización. Esto sería la definición exacta, bueno, una definición o la historia alrededor de lo que sería un despido de en cubierta, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que también puede suceder que haya una bajada de actividad y que por lo que sea no puedan reubicar a las personas en otras funciones... Y que esto sea temporal y que no tenga nada que ver con un despido encubierta, ¿vale? Aquí hay dos preguntas que nos podrían ayudar a entender si podría tra tratarse de un despido encubierta o no. La primera es la duración de la parada de actividad. Si acabas de empezar, no es lo mismo que si llevas seis meses, ¿vale? Si acabas de empezar, pues... Puede ser que esto sea un tema de 15 días, de 30 días, de 45... Como te digo, el hiring freeze es una estrategia de recortar costes y cerrar el grifo de los costes. Pero habitualmente las empresas no se tiran en hiring freeze dos años, ¿vale? Se pueden tirar seis meses, tres meses, en función de varias eh, circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, la primera pregunta durante cuánto tiempo has estado o crees que vas a estar en esta situación de no tener nada que hacer, te puede dar visibilidad de si esto puede ser un despido encubierto o no y la segunda, hace un cálculo de costes, ¿vale? hoy en España un despido improcedente está valorado en 33 días por año de trabajado ¿de acuerdo? entonces si yo llevo dos años en la empresa, quiere decir que si me quieren despedir, me, quieren, me tienen que pagar aproximadamente dos meses de salario pues tú cuenta que si esta, este despido encubierta dura más de dos meses, a la empresa ya no le se la cuenta hacer un despido encubierta, Casi que es mejor que te despidan hoy porque cuando llegues al tercer mes sin hacer nada, ya me estás costando más cara de lo que sería despedirte a día de hoy. También puedo hacer este cálculo para ver realmente si esto tiene sentido o no. Claro, otra cosa es que lleve yo 20 años en la empresa... Que, bueno, que además si llevas 20 años ya no son 33, es otro, es otro tipo de cálculo porque cambió la legislación. Bueno, un rollo pátero. El caso es que tienes que ver siempre y comparar cuánto le cuesta económicamente a la empresa despedirte hoy versus cuánto tiempo te puede mantener en esa situación de espera indefinida sin ningún tipo de actividad. Eso también te puede dar la perspectiva de si realmente la empresa está buscando esa estrategia de despido encubierta o no. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te sirva un poco para ganar un poco de, de visibilidad. Bueno, y ya te digo, de entrada, si no llevas mucho tiempo, piensa que en muchas empresas se da esto del hiring freeze y si tú estás en el mundo de la selección del personal, del talent acquisition, etcétera, etcétera, piensa que esto pues probablemente lo vas a poder ir viviendo en otras empresas igualmente. ¿eh? Es una estrategia de recortar costes. ¿eh? Así que, oye, mucho ánimo Beatriz y seguro que las cosas saldrán súper bien. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale a like y, oye, compártelo en redes sociales donde quieras. Recuerda, eso sí, que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas, evidentemente, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra web en globalhumancon.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook estamos en Linkedin y también en nuestro nuevo canal de Telegram no te olvides, te puedes apuntar y ahí podemos charlar entre los oyentes nosotros, vosotros, lo que queráis hasta entonces, adiós